0: Bienvenue dans Kilo et Psycho, le podcast des gourmandes telles que moi qui souhaitent faire la paix avec leur alimentation, leur corps et elles-mêmes. Je suis Myriam Felvia, psychologue et master coach en psycho-neuronutrition et je t'accompagne dans cette nouvelle démarche où les restrictions laissent la place au plaisir de manger et à la bienveillance. Est-ce que tu es prête pour le changement C'est parti et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kilo et Psycho. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée dans le groupe L'Instant Gourmand, donc le groupe de psychoneuronutrition gratuit que j'ai créé sur Telegram. Si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et la question, c'était comment faire quand je fais tout ce qu'il faut, mais que je n'arrive pas à mincir Finalement, la question, c'est le... Tout ce qu'il faut, ça veut dire quoi En général, ce qu'il y a derrière, c'est je fais du sport. Donc, quand on fait du sport, on a besoin de plus d'énergie. Et forcément, si vous avez besoin de plus d'énergie, vous allez manger davantage. Donc, le sport est parfait et très bien pour la santé. Mais l'objectif final de faire du sport, ça n'est pas de mincir. Et ça ne doit pas être non plus de mincir pour vous quand vous le faites, parce que c'est hyper décevant j'avais euh, une coachée qui a fait pendant un an toute une année du sport de manière intensive et qui n'a pas perdu un gramme donc la preuve encore une fois que l'objectif ça n'est pas de mincir par contre encore une fois ça a de très bons effets sur votre santé sur votre morale, sur votre humeur et allez-y, faites du sport c'est même conseillé de faire au moins 30 minutes par jour ensuite quand on dit « je fais tout comme il faut », en général, ce qu'on entend derrière aussi, c'est « je mange équilibré ». Puisque dès qu'on veut mincir, en général, on se lance dans un rééquilibrage alimentaire. Or, le rééquilibrage alimentaire, même si c'est très bien, ça n'est pas non plus une question de poids, c'est plutôt une question de santé donc mettre à nouveau des légumes dans son assiette, puisque c'est en général surtout sur ça que ça repose, manger euh, de façon plus équilibrée, on est vraiment sur une question de santé et pas sur une question de poids. Alors cette distinction est importante parce que vous pouvez tout à fait avoir une assiette qui est composée selon l'assiette idéale avec moitié légumes, un quart de protéines, un quart de glucides et pour autant, avoir une assiette qui soit trop chargée et qui ne corresponde pas du tout à vos besoins. Soit parce qu'il n'y en a pas assez, soit parce qu'il y en a trop. Donc, l'équilibrage alimentaire, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour mincir. Et du coup, on en arrive au troisième point de « je fais tout ce qu'il faut pour mincir ». Et ça va être « je mange moins de calories ». Mais qui dit manger moins de calories En général, ce qu'on voit, c'est… 1600, parfois 1200, parfois même jusqu'à 800, sachant que euh, pour une femme, en général, on tourne entre 2000 et 1800 calories par jour. À ce moment-là, quand vous mangez moins, vous allez faire baisser votre métabolisme et au contraire, vous allez stocker plus facilement dès que vous allez faire un écart. Donc, ça ne vous rend pas du tout service. Autre chose aussi, c'est que quand vous diminuez à ce point vos calories vous allez avoir plus d'envie alimentaire, plus de craquage aussi, parce que la nourriture devient encore plus tentante quand on est privé. Et quand on craque, ben derrière, il y a aussi cette idée qu'on n'est pas capable de se contrôler et ça joue également sur l'estime qu'on peut avoir de nous-mêmes. Donc concrètement, ces trois aspects là, le sport, manger équilibré et manger peu de calories, ce ne sont vraiment pas les trois points qui vont vous rendre service quand vous dites « je fais tout ce qu'il faut, mais je n'arrive pas à mincir ». Mais alors la question qui se pose, c'est « que faut-il faire finalement pour pouvoir mincir ?» C'est d'un côté très simple et d'un côté un peu compliqué finalement, puisque il va falloir répondre exactement aux besoins de votre corps. Et pour cela, il va falloir écouter les signaux qu'il vous envoie pour vous dire quand vous devez manger, quand vous devez arrêter, mais aussi accepter de manger quand on en a envie parce que l'alimentation, ce n'est pas que des besoins physiques, ce sont aussi des besoins psychologiques. Parlons d'abord des besoins physiologiques. Donc, la faim et la satiété, qui vont déterminer en fait le moment où vous pouvez commencer votre repas et le moment où vous allez pouvoir l'arrêter. Concrètement, euh, tous ces signaux sont réglés par votre cerveau par le biais d'hormones, donc la pour la sensation de faim et la leptine pour la sensation de satiété. Et vous pouvez tout à fait vous y fier puisqu'en fait ce sont les paramètres d'origine en tant qu'être humain et c'est ce qui régit notre alimentation et régule notre alimentation. Regardez les enfants, ils savent quand ils ont faim, ils savent quand s'arrêter et ils n'ont pas besoin, même si on a l'impression souvent en tant qu'adulte qu'on doit gérer, ils n'ont pas besoin en fait que vous leur disiez à quel moment ils doivent s'arrêter de manger. Naturellement l'enfant va vous dire qu'il n'a plus faim même si ce qu'il mange est hyper bon, même s'il mange des frites, il va être capable de vous dire qu'il n'a plus faim. Les seuls cas où vous pourriez vous méfier de ces signaux, ça serait en cas de maladie psychique ou neuronale, en cas d'interaction médicamenteuse, donc vérifiez aussi vos médicaments, ça peut jouer aussi là-dessus, mais surtout, il va falloir en premier lieu être en paix avec votre alimentation. Car tant que vous avez des idées euh, et des croyances négatives sur l'alimentation et sur vous-même, ça va être difficile d'écouter ces signaux. Autre chose aussi qui peut compliquer le travail, c'est qu'on a mis ces signaux de côté pendant tellement longtemps que ça rend difficile le fait de les appréhender. Par exemple, quand vous faites un régime, vous n'allez pas manger forcément quand vous avez faim. Donc, à ce moment-là, le signal de faim, vous ne l'écoutez plus. Vous allez manger parfois quand vous n'avez pas faim, juste parce que euh, c'est le moment de manger. Et euh, vous vous dites que ben, si vous mangez beaucoup de haricots verts ce midi, eh ben, comme ça, ça va vous éviter de craquer au goûter et euh, vous aurez l'estomac bien plein. Donc vous vous rendez compte finalement que cela fait des jours que vous n'écoutez plus votre corps et que vous ne vous fiez plus qu'à votre mental pour savoir quand vous devez manger. Et quand je dis mental, ça va être les croyances, encore une fois, mais aussi des signaux extérieurs. Par exemple, je mange parce que c'est l'heure, pas parce que j'ai faim. Et toutes ces petites choses viennent mettre des grains de sable, finalement, dans une machine qui était si bien huilée dès le départ, et vont créer des désordres dans votre comportement alimentaire. C'est ce qui va faire que parfois, vous ne saurez plus quand est-ce que vous devez vous arrêter, vous ne savez plus si vous avez vraiment faim et parfois vous avez même des compulsions alimentaires. Mais rassurez-vous, il n'y a rien de dramatique ou de définitif dans tout ça. Encore une fois, il suffit dans un premier temps de faire la paix avec l'alimentation, ensuite de se reconnecter avec ses sensations alimentaires pour enfin manger les justes portions par rapport à vos besoins. Et si la tâche vous semble trop ardue, n'hésitez pas à rejoindre Mincir avec plaisir le programme durant lequel je vous accompagne pendant 6 mois pour modifier votre relation à l'alimentation mais aussi travailler sur vous-même car on ne modifie pas son comportement alimentaire en enlevant de la nourriture de son assiette mais bien en travaillant sur les causes réelles pour lesquelles on mange davantage que nos besoins. Voilà pour le rendez-vous d'aujourd'hui N'hésitez pas à partager le podcast s'il vous a plu. Vous me permettrez ainsi d'aider plus de femmes à sortir de la spirale des régimes, de la restriction et des privations. Merci beaucoup à vous d'être resté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt